0: Då säger vi hej och välkommen till Agilpodden, avsnitt 118. Exakt. Vad ska vi prata om idag? Idag är det ju tredje gången gilt på agil organisatorisk skuld. Ja, det där är faktiskt lite retligt. Vi har då. Nu ska vi se. Vi spelade in en gång. Då var du i en fjällstuga. Ja. Och Dicks dator blev varm och fläktig på och vi hörde inte det, så i inspelningen så låter det liksom, ja, jobbigt mycket. De
1: ljudfilerna finns ju, om ni är nyfikna. Och jag satt ju med kåp över röranden, alltså sådana bra
0: hörlurar och det faktiskt inte. exakt. Och sen så och tänkte vi, okej okay, det gör ingenting. Sen var vi på Agila Åland och, och föreläste för en publik. exakt liksom. Yes. Och, det var in, ja, och det var hybrid Så det var både fysiskt och digitalt ja, det, var, ja. det var kul i sig ja, exakt. Och det var ett bra läge att göra om det på ett lite annorlunda sätt också så där, exakt. Ja, exakt, så det blev det en timme Om organisatorisk skuld Tyvärr tappade tekniken bort en helt Så här sitter vi nu en Tredje gång i Det kan vara så att vi tröttar på det ämnet och kommer bara rulla över det Men vi får se men innan vi pratar mer om det här nu så ska vi tacka Kris i alla fall. Just uh, För att ni är med oss mm. och sponsrar podden och gör den möjlig. Mm. Gå in på krisp.se Det är egentligen bara att skrolla och blunda och klicka på något så kommer du lära dig roliga saker och mm. träffa smarta mm. människor. Mm. Uh, så använd det till det som du tycker är intressant.
1: De har alltså, en de de rolig ibland. Jag tycker att Krisp är bra på att få till sig såna här internationella liksom, smarta människor utomlands. och knyta ihop dem i olika antingen program och sånt där kan det vara eller i vissa kurser bara så. Där. Mm att det är liksom ett Q. jämfört med mycket andra utbildnings- och konsultfirmor så har de lite, det är en nusb i alla fall på något sätt
0: Verkligen mm. Okej, då hoppar vi in på dagens ämne det här har ju blivit mer och mer ett favoritämne när vi har, ja. varit, vi har varit ute och föreläst nu i mm. hösten faktiskt, det kan vi passa på att puffa för också, väldigt ja, snabbt okay. alltså vi gör ju då för företagsläsningar mm. det kan ju vara att vi träffar utvecklingsteam och hjälper dem att hitta effektivitet eller vad det kan vara, det kan vara att utbilda en chefsgrupp i agilt ledarskap mm. Eller bara prata om olika ämnen som estimering eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Så vi har varit på lite olika företag i hösten här, jätteroligt. Så om ni är intresserade av det så skriv till oss på agilpoddenativen.com så kan vi säkert se ihop ett paket som, som passar er också. Precis. Okej, men det är sagt, så har det här blivit ett favoritämne och historisk skuld. Vill du börja prata, eller ska jag börja prata, eller ska du prata? Jag kan
1: bara säga att det, det är på det viset kanske det var meningen att vi skulle behöva göra det tre gånger för att vi ska nöta in det som vårt nya specialistområde. Nej, men du kan få
0: jämföra med teknisk skuld. Ja, men precis. Det vet ju alla vi som jobbar med då, IT och systemutveckling att eh, teknisk skuld är ju ett hett ämne liksom. Att man ofta sitter man och produktutvecklare och man skapar nya features. Och då som en konsekvens av det så bygger man ofta upp en teknisk skuld. Alltså du hinner, du tar lite genvägare för att få ut saker snabbt. Och sen till slut så sitter du med, med ett berg av teknisk skuld som du behöver hantera. Mm. Och många gånger så gör man ju aldrig det. Utan det där växer ju bara till ett berg större och större. liksom Tills att det är egentligen helt uh, ogreppbart. Det är ofta mm. så det ser ut. Och på samma sätt tycker vi då att organisationer har sedan i alla fall 50-talet har vi väl gått tillbaka till mm. många gånger introducerat olika arbetssätt kulturelement principer, metoder och så vidare som helt enkelt inte har åldrats väl utan det är en stor organisatorisk skuld då, det har blivit det med åparen mm. Och vi tycker då att vi har börjat identifiera såna här allmänna organisatoriska skulder i organisationer. Mm. Det är väl någon form av intro till ämnet Ja, mm. precis.
1: Man kan väl säga, alltså nu, bara för att du råkar säga 50-talet så... Och jag har inte tänkt eller förberett eller googlat om det här. Och jag känner ju ändå att jag misstänker att ja, det är mycket, mycket länge. Alltså att vissa saker som vi gör idag kan säkert här till romartiden eller något sånt där. Liksom. Vissa, kanske framförallt vissa man tittar på militära organisationer eller något sånt där... så alltså finns ju säkert massa saker som de hittade på då... Mm. För att lösa problem som de tror att de hade då... Eller kanske mm. hade då... Eh, som idag bara är ärvda och inte alls smarta längre. Liksom. Precis.
0: Ska vi ta ett exempel, eller? Ja, gör det. Um, ja, okej. Okay, Landsladd tar vi. Mm. Uh, jo, men ett exempel på en sån här historisk skull som finns kvar... Det är just det här till exempel då att man... Behöver chefens tillåtelse för att köpa minsta lilla penal mm. För om man tänker på det egentligen rent logiskt Så gör vi ju ganska stora ansträngningar för att rekrytera personal Vi har IQ-test, vi har krav på högskoleutbildning och, mm. och så vidare Och man ska träffa olika perspektiv och, 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 är De motiverade motiverade, de ska köpa in
1: på organisationens syfte Ja. Ska liksom kunna bidra som komplicerade teammedlemmar
0: i värsta kontexten och tänka ut själva hur vi ska röra oss mot våra mål och sånt ja, där kanske, Det exempel. är ändå ganska höga krav många mm. gånger vi ställer på våra anställningar men, Och, så, och vis, det syns ju i rekryteringsprocessen också, det är det som ingen mm. liksom att Där är det ganska gediget arbete, men sen då, vad händer sen? När de väl blir anställda Jo då fördummar man människor helt och hållet Så att om någon människa penna kanske, man, nej, det är inte alla företag man kan gå och ämta en ja. mm. Men om vi tar något lite dyrare då Som till exempel en laddsladd till telefonen mm. Eller kanske ett tangentbord eller en mus mm. Då är det ju ofta för det första Något riktigt dåligt it-system Som ja. man ska in och härja in Och då så måste man pinga sin chef Eller skriva ett mejl till sin chef Och säga hej nu har jag beställt ett nytt tangentbord här och då måste du ange anledning då liksom. Ja, för det gamla var sönder då. Mm. Eller det kan vara. Mm. Uh, och då ska chefen godkänna det. Och det är helt sinnessjukt ologiskt att vi håller på med det. Det kanske var smart en gång i tiden när man hade inget kunskapsarbete och folk utnyttjade arbetsplatsen till största möjliga mm. mån och snodde saker. Men på en, en kunskapsarbetsplats uh, idag mm. så finns det ingen som helst logik att behålla ett sånt system. Nej, nej. nej jag är med och det är, det, är ett, det är ett exempel då på en sån här organisatorisk skull. Mm. Vi kommer komma in på det, mm, det mass... sen. Vi har massor av exempel ja. 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 Men ska du ta lite uh, historik
1: Ja, uh, först, först kanske Jag ska till och med säga Att jag alltså, Det här är, ju, det är mycket terminologi Och man kan tänka på olika sätt Kring det här Och jag tycker att det här är ett Um, vad ska man säga Många sådana saker som är organisatorisk skuld Idag skulle man med sunt förnuft uppfatta som så att säga dumma saker Alltså de är äh, Intuitivt så är det dumma saker mm. Och det är ofta det liksom om man tittar Det bidrar inte till organisationens Lönsamhet eller Trivsel eller, eller liksom, Det är varken bra för ägarna eller de anställda Eller kunderna så att säga mm. Och då kan man fundera på varför det blir så. För många människor som jobbar i en modern organisation är ju ändå inriktade på att göra saker som är bra för ägarna och för att de själva ska ha det kul och för kunderna så att säga. Och då i alla fall min förklaring är att det breder ju ofta ut sig en slags organisatorisk dumhet i organisationer. Och, och, det, alltså, och det betyder ju då i, med min terminologi i alla fall att människor i grupp kan tendera att göra dumma saker. Människor i grupp som dessutom ärver en de tittar på hur någon har gjort någonting innan. De kan tendera på att upprepa dumheter liksom. mm. eh, Och då skulle min psykologiska förklaring till det där skulle ju då vara att människan har en ganska stark inneboende drivkraft att vara kvar i flocken som, som lite här då från savannlivet, för att om man blev utesluten i flocken då så dog man ju troligtvis. Mm. Så det var väldigt viktigt att smälta in på tillräckligt hög nivå för att få vara kvar. Och då spelar det ju roll om man gör som liksom, alltså inte alltid exakt som alla andra, men att man ändå gör sådana beteenden som de andra tycker liksom passar in i okej. Okay. Mm. Och på grund av det, den reflexen då som kanske finns kvar så här massa tiotusentals år senare, mm. eller något tiotusentals år. År senare, så uppfattar åtminstone jag då att människor i grupp som liksom har sett vad, några, vad resten av gruppen kanske gör idag, och framförallt vad de gjorde igår, de tenderar att göra sådana här saker, även om de kanske mera, mer, om de fick det liksom på universitetet i textform fick en fråga liksom så här fundera över om det här är ett bra scenario liksom. och så fick de hela sin organisation beskriven för sig eller inte hela, men någon aspekt av organisationen beskriven i text och så skulle de svara liksom i tentamensform så vad det är för bra och dåligt med det mm. då skulle de hur lätt som helst kunna säga att det är orimligt att den här Ladsladden ska behöva beställa sitt it-system Att man ska behöva skriva motivationsrad till chefen mm. eh, För kostnaden för det är så här så här hög Exakt. Och personen blir omotiverad och allt vad det är roligt Det är 0,001% av omsättningen för på och sånt. Där. Men när de kommer där och bara sitter där Och mm. ser att alla de andra gör så Då uppstår det här att man tenderar att inte ifrågasätta det Bara just tror jag då För att man är van liksom mm. att eh, smälta in och vilja vara där eh, Det är det största exemplet på det här tycker jag är eh, att det är större risk att bli innebränd om man är flera människor i en lokal när röken börjar komma. Eh, för att då börjar alla titta vad de andra gör. Mm. <laughs> och i och med att i det ögonblicket när alla börjar titta så är det ju ingen som springer så att säga- och därför så när alla tittar så ser de en massa andra människor som inte springer. Och då tänker de att det verkar lite mer rimligt att inte springa. Och de är helt själva så
0: springer de direkt för de är tvungna att fatta beslutet mm. själva. Liksom. Nej men absolut, det, det, det finns ju absolut någon sån effekt på det. Um, ja och jag tycker också om vi går in, ett annat favoritexempel för mig är ju tidrapportering. Mm. Att det, det är också helt sinnessjukt dumt att hålla på med i en organisation- Speciellt om, alltså jag kan förstå Om du sitter i ett konsultbolag Och du fortfarande har en affärsmodell där du säljer timmar Till kunder, mm. då kan det ändå finnas En mer rimlighet Men så som organisationen håller på med någon form av Intern debiteringsgrej Och man ska sitta och, mm. och tidrapportera det, det är bara dumt Det skapar inget värde för kunden Det skapar inget värde för aktieägarna Och det skapar inget värde för medarbetarna Så det, det är dumt rakt igenom Det är min starka slutsats Mm um, men det dumma är ju då att om det är liksom, för det, men jag har jobbat i en organisation och du har ju också där det, där det här pågår. Och det konstiga är ju liksom att det är ju väldigt, väldigt få människor som, som vågar ställa sig upp och säga att det här är ju, ja. varför håller vi på med det här? Nej. Utan, i, utan det värsta är att det som folk då tar till greppet är att nej vi behöver nog köpa ett, ytterlig, ett annat system ja. liksom. Och det kan folk gå igång på så ja. fruktansvärt ja. ja, 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 ja Det är klart att vi ska ha ett annat system Tänk om vi kan få det här och det här Och, och så lägger man ner då massa med kraft och På att liksom köpa ett nytt tidsrapporteringssystem Och sen skulle du rulla ut det alltså, det är vansinnig waste Alltså det måste man ändå säga Ja Just det,
1: du frågar ju efter historielektioner också Ja, bra Ja eh, nu är vi mer i det här 50-talsgrejen eller 1900-talsgrejen i alla fall. Om ni tänker det vad kommer inte allt men en del av den organisatoriska skulden som vi har idag? Då skulle jag säga att, eller vi kan faktiskt, men jag börjar med 1900-talet. Då skulle jag säga så här, att på 1900-talet då, när man skulle skapa stora företag, kanske tidigare också, så mycket då så tänkte man sig så här att vi behöver nog ha en forskning- och utvecklingsavdelning vi behöver ha någon slags säljavdelning det kanske är bra en inköpsavdelning som blir jätteduktiga på att pressa priser och sen så organiserade man sig på det sättet och så försökte man att samarbeta då tvärfunktionellt för att få ut någon slags säljbart värde mm. och i dåtidens konkurrenssituation och så vidare, om man blev duktig på det här så kunde man ju kanske vinna på den marknaden och, och göra det och sådär det och det kanske löste en del sådana problem som, som fanns då. Liksom. Det är bara det att om man nu hänger kvar i det så här under år senare eller vad det är för någonting, eh, och det finns andra företag och organisationer som organiserar sig efter värdeström eh, och liksom blir mer snabbrörliga och så vidare då har, då, och det visar sig att det funkar, då är ju det här bara kvar som en organisatorisk skuld. Då, till mm. exempel. På 90-talet så kom en projekt, jag tror det var 90-80-tal inom bygg. 80-90-tal Projektmetodiken Som visade sig lösa ganska mycket av de problem Som framförallt kanske bygg- och konstruktionsindustrin hade Liksom i fråga om att få ihop Superkomplexa leveranser Med massa beroenden av underleverantörer och grejer mm. Verkligen ett, sånt, ett bra exempel på något som liksom löste det problemet Som de hade då och kanske gjorde att de fick högre lönsamhet Och högre effektivitet och så vidare Och liksom kunde ha större marknadsandelar Men som sen då på något sätt Dels spred sig till alla möjliga Andra branscher Till exempel IT mm. Och dessutom kanske lite ja, I bygg kanske det fortfarande är fiffigt Jag ska inte uttala mig om det för det mm. vet jag inte Men då lever det liksom kvar i många organisationer Där det absolut aldrig har passat Och bara ärvs liksom år efter år Eller mm. generation efter generation På något sätt mm. Från 00-talet så tycker jag att vi har kanske de här, den här Center of Excellence-teorin eller teorin, liksom att man ska, ska samla människor som blir jätte, jättebra på någonting i en liten grupp och så ska de liksom, ska bli en kritisk massa där så att det säger pang och så ska det, den kunskapen spridas ut över resten av företaget och sådär. Ja, det har, det har aldrig funkat Nej, jag vet inte vad det är löst Det problem från början Men det är <laughs> det ju bara Det, problem <laughs> det kanske bara var så. Ja, Och ofta då så får man ju Ett gäng proffstyckare liksom, Som stör andra människor och, så och det är också en Väldigt långt också. ifrån verkligheten
0: ja. och verksamheten och,
1: sånt och, och. Inom agil svären Nu för tiden så heter mm. det ju Åtminstone i det här kända skalningsramverket Så pratar man ju om Lean Agile Center of Excellence som ska vara då Ett, sånt, ett gäng liksom, sådana som ska sitta och tänka ut Metoden åt alla andra till exempel mm. eh, Troligtvis sällan Särskilt eh, verkningsfullt liksom. Eller det du skulle väl säga
0: <laughs> Något hårdare antagligen ja, men, ja. Ja. Vi, kan, vi, kan vara, vi behöver inte vara stenhårda heller <laughs> Nej det är sällan lyckosamt um, Alltså det är, ju, du, du vet, det är ju det här Alltså den här är jag ju med om hela tiden uh, Som jag hör från uh, folk liksom. Det är ju bara att Jo men vi, har ju, vi, vi äger ju den här tjänsten Eller det här systemet men vi skulle ju vilja innovera Så vi tänker att vi delar teamet på två Så gör vi ett team som får ta det här gamla Maintenance-biten liksom Och så får de underhålla den mm. Och så skapar vi ett nytt team som bara kan göra nya saker Och göra gör roliga saker ja, det är Och sen när de då är lite klara med dem så kan de ju skepp. skeppa över alltså, oh. Det är så lätt att gå i den där fällan, och det är så dumt. Det blir ju aldrig, aldrig, aldrig... Om ni har ett sånt exempel, ring mig, för det vill jag inte komma och titta på. För jag har aldrig sett att det funkar. Och det är samma sak med Center of Excellence. det är precis samma fälla. Men tänk om vi skulle ta alla smarta människor och sätta in i en grupp, och skulle de titta och mysa? Ja, det blir ju inte så bra, liksom. Man kan inte driva förändring på det sättet, det funkar inte.
1: Den här förvaltningsgrejen tycker jag ju att jag har sett lyckade exempel Om man tänker sig att saker är riktigt sent i livscykeln Så förändringstakterna har gått ner till jättelåg Då kanske man kan lämna över till något annat gäng liksom. Eller alltså, då kanske den här outsourcing-grejen kan funka Att man lägger det utanför företaget Ja, det är ju, det är ju en helt annan sak också Ja, precis mm. Ja men ofta används det ju som outsource Alltså i teorin är det ju ofta Att man ska ha det egna inget som ja. innoverar Och sen ska man outsource i sekunder Efter själva driften för då är det ju ändå klart liksom. ja, det
0: mm.
1: ja det är dumt Ja det är dumt den här förändringen För att jag menar när man, när man tyckte det här Klar inom fnuttar då är det ju Har man ju kanske vet, typ en alltså, Kanske klarat av av den förändrande livscykeln om man kanske gjort en fjärdedel eller något sånt där, och sen ska man hålla på tre gånger längre mm. tid och göra en massa andra smarta förändringar för att få det att funka riktigt bra liksom, mm. innan det börjar mogna um, ja, ska vi fortsätta jag funderar på en historia grej till den enda på ordningen jämfört med vad det hade tänkt här men jag tänker mm. på den här XY-teorin det är ju från 60-talet så var det någon gubbe som jag inte kommer ihåg vad den heter, som skapade XY-teorin och, eh, det, det handlar om människosyn Och då kan, tycker jag att man kan säga att eh, Man kan härleda liksom att mycket organisatorisk skuld Kommer från att man får den här människosynen Att, man, att den är gammaldags helt enkelt mm. eh, Och då är ju X människor som är eh, Alltså, vad heter det Eller lata, omotiverade och behöver yttre motivation För att eh, genomföra sitt arbete När jag föreläser om det här så brukar jag säga galärslavar det är alltså att man kan ha det i synsättet på människor Exakt, man kan ha det i synsättet mm. Och i fallet med galärslavar är det väl dessutom sant kanske i den, alltså, Eller hur man vill uttrycka saken I den kontexten och det systemet När de är ofria och så vidare Då blir det ju, krävs det ytterligare motivation för att få Genomför arbetet Men man kan ju säga att samtidigt med galärslavar Så kanske man hade vikingar till exempel som också rode båtar som antagligen inte behövde yttre motivation utan som hade inre motivation för, alltså, som grupp som liksom. mm. väg att göra så ja, y-teorin då istället y-människor är ju då istället att man ser människor som att de har en inre motivation, driver en vilja att göra bra saker om bara systemet och de kringliggande miljöfaktorerna tillåter det så att säga mm. Och man kan säga att den, det här med liksom ledarskap och hierarki och chefer och hela det där asket som kanske då är flera tusen år gammalt. Det kommer ju lite av den här X. Att man ser på människor som X. Att man behöver piska dem lite. Att det, ska, att det ska bli något liksom. Och jättemånga av de sakerna, även det du var inne med, alltså laddsladden kan ju härledas lite från det då. Mm. Att om någon är X, för då, då tänker man ju säga att går det att hämta laddsladden själv... Då kommer det ju gå och ta hur många som helst och dela ut hela släkten. Liksom. Mm. Det är ju det människosynsättet man har. Ja, precis. Och därför, kommer får blåsa oss. Liksom. Exakt. Mm. Därför som behöver man då liksom, kontrollera det hela. Mm. Och, och ja, det har väl funnits motiverade människor i alla tider, absolut. Men man kanske jobbar med liksom ett större... in. Om man jämför med en modern tech så är ju andelen... Eh, i, Människor som är motiverade av inre driv är ju mycket, mycket högre nu kanske än vad det har varit i historiskt därför att vi har lagt upp det på det sättet. Och då blir de här kontrollfunktionerna och grejerna är mycket, mycket starkare organisatorisk guld. Liksom. Mm.
0: Det var den här lilla historien. Verkligen. Där kan vi bara nämna den här 1% versus 99% mm. tankesättet mm. också. Att om, man, om man nu tänker då att okay, men, och det kanske är anledningen då, då att, med landsladdena att Jo, well, men folk skulle ju faktiskt sno annars och sälja kanske på att radera eller mm. vad man nu tror, eller till era släkt eller det kan vara. Ett så kan man ju då fundera på, okej, okay, vad, vad skulle det innebära i värsta fall för kostnad för oss? Den skulle mm. jag det vara ganska låg ändå. Men visst, fine. Men då, då, det som är problemet med hela hur det funkar, det är ju att då inför man ju liksom en kontrollfunktion som drabbar 100% av populationen. Mm. Fast, det är ju, om man tittar på det så är det ju faktiskt bara... 1% eller antagligen mycket mycket mindre än 1% som skulle börja fuska med det här mm. uh, och då straffar man för att komma åt den om vi nu säger 1% för mm. enkelt ens skull för, för att komma åt den 1% då straffar man över 99% mm. med massbarn, administration, uh, betyngande liksom ja. sämre psykosociala arbetsmiljö, ja uh, fördummande fördummande och, och krångliga system och, mm. och allting uh, Ja, för att komma åt den här procenten Då, mm. då, då, då tycker jag det, det, Om man tittar på det utifrån och bara tänker logiskt Vore det inte bättre att ha en modell som supporterar De här 99 procenten mm. Att man ger dem tillit och mer frihet Och autonomi Att göra saker själva Och sen så får man försöka hitta ett annat sätt att hitta den här procenten på mm. Det känns ju det känns mer rimligt men så funkar det inte i organisationer Nej det var ju ofta inte det då Det här kan du ju översätta på, Alltså nu är ja. ju bara det här med sladden är Ett exempel Det här kan ju handla om att ta investeringsbeslut Det kan ja. handla om att eh, ta produktbeslut Det kan handla om sin ega semester Eller vad, mm. det, vad som helst liksom
1: jag tycker att jag skulle, säga stock, att, um, jag skulle ju inte ha ett företag med 10 000 anställda där alla kunde teckna firma på hela kassan liksom, för hela företaget. Alltså bara snobba alla pengarna och flytta dem till ett nummerkonto i Schweiz i vilket ögonblick som helst. Så jag menar, det är inte så att, att man inte kanske ska ha någon kontrollfunktion eller, eller liksom så här, på några belopp alls. Utan det kan väl vara okej. Okay, liksom. Det behöver inte heller, måste ju inte vara man till chefer och så, men då kan man ju få, föra in det momentet att det ska vara flera liksom, så att säga, mm. eh, som ska vara överens samtidigt och sådana saker och ha sådana processer. Och det är väl okej okay, liksom, för att få... Ja, något, så här. Ju nej, större nej. beslut, desto mer sånt här är okej. Okay. Ja, det, det, liksom, den här skuldgrejen är ju framförallt just om man vill komma åt Alltså sådana saker som på riktigt inte är några kostnader överhuvudtaget Men bara så att någon någon gång i tiden har tyckt att det rätt ska vara rätt mm. ehm, Och att man ska sätta dit de här då som eventuellt ja, ska fuskas alltså. mm. ehm, Nu har vi touchat med massa exempel Du
0: sa väl godkänna semester va?
1: Ja just det, ja. det, det måste slå ett slag för det Ja, ja gör jag det, bara. för det är alltid roligt att höra dig Ja för, ja. för det,
0: det är så vanligt då att chefen ska då på vårkanten kräva in Alla ska ha semester på gruppen Ja. Och då kan det ju finnas komplexitet Att äh, vi måste alltid ha en person här Eller två personer här eller det, nu? det kan ju finnas sådana saker oh, Och då ska chefen sitta
1: Men Vänta en sekund där bara ja. Jag skulle vilja säga att det kan vara så att de här. För ofta är det de här cheferna som uppfattar Att de ska behöva tänka ut mm. det här Om det behöver vara någon där mm. eller inte mm. Och då tänker de ofta ut sådana ganska eh, Vad ska man säga, rough Sådana liksom ganska grova
0: system liksom, mm. för, för det där Till exempel att det måste alltid vara någon här på kontoret. Där och mm. fortsätter. Ja, men precis. Men eh, oberoende av det så skickar man till chefen. Och sen ska chefen sitta och pussla ihop det här. Då och, liksom kanske sitta och det är ju mycket jobb, liksom. Och så ska folk kompromissa lite hit och hit och dit och bla bla bla. Och sen så säger man om ja, nu är det klart, nu har alla fått sin semester godkänd. Och sen ja. går det ju tre veckor, och sen har ju Lisa bokat om sin spanjaresa ja. på grund av någonting. Och då ska ja. det liksom krånglas och sådär. Och du och jag har ju testat här på riktigt. Ja. Alltså. Släpp det fritt bara. Bry dig inte som chef. Släpp det helt fritt. Och sen så kan du istället säga som en, en, om du nu vill ha någon kontroll över det så kan du bara säga det att jag förväntar mig att få se resultatet vid ett visst datum, eller eh, jag finns här. Och, om, ni, om ni känner att det blir dumt på något sätt så finns ju här och hjälp och kan reda ut saker. Men Tio gånger av tio De löser det så bra och ja. så enkelt ja, men ni, ni får ju tänka här återigen Ni anställer ju massor med smarta människor ja. Och ni, ni vågar inte ge dem arbetsgifterna Att de kan ta semester när de vill att de ska lösa ett, Det är ju ett väldigt enkelt problem ja, men, Mer eller mindre skulle min son Kunna sitta med en Excel-fil Och räkna ut det där liksom så, jag menar, Varför inte lägga ner det på sin personal? helt vansinnigt att göra något annat Eriksson är alltså 6 så jävla Ja, arke kan överdift. Uh, men 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 många skulle kunna mina barn skulle kunna Ja, här, barn skulle <laughs> de med sig alltså 9 10 år 13. Ja. Ja, exakt, dina barn fixar det. <laughs>
1: Och, um, nu glömde du säga också då det här att för det kan bli maktspel också och då kan det komma människor att spela föräldraledighetskortet. Eh, så att om, Klassiker. Exakt, så att om chefen då inte, alltså är, om människor uppfattar att chefen är rövig eh, och ska tvinga dem mm. att de sitter med föräldraledighet och kan de komma och spela det och säger att ja, men då tar jag föräldraledighet.
0: För då har de ju laglig rätt. Precis, som tar man är en veckan innan och veckan efter sitt ja. sin lagda semester. Så ja. det kan man inte göra ett skit liksom. Så Nej, ja, och den situationen vill man inte hamna i.
1: Nej, då har man ju andra problem. Precis, jag ska säga det också mm. att på många av de här frågorna så är det ju så också. Och det här tycker jag är jättekonstigt. För på nere att man har det här kontrollsystemet och sådär eller på nere att man har de här planeringsproblemen eller på de här liksom stölderna av laddsladdar eller planeringsproblemen med semestern. Mm. Och sen så funkar inte det ordentligt och då försöker man att tajta till kontrollen för att det ska funka bättre. Och då har man liksom i mina ögon inte allt ställt sig frågan Vad har jag egentligen för problem som gör att det blir så här? För att om man liksom har fått in en massa människor som skäl, ladd, sladda, Är det då troligt att de skriver supersmart kod? Ja, eller gör smär. andra saker som är bra för ja. företaget mm. Eller vad de med dem nu är anställda för ja. eh, Nej, det är det kanske inte då Eller om man har människor mm. som är liksom jätteogina mot varandra I ett semesterplaneringsläge mm. Och håller på makt med, med sin föräldraledighet Är det då otroligt att de är, liksom, är Så då kanske man Om man på riktigt har sådana problem Så börjar man kanske snarare se över hur man rekryterar Människor Exakt. och vad de har för drivkraft Och motivation och vad de vill i organisationen Och alla sådana där
0: saker. Vi brukar ju säga det lite skämsamt att om du har de här problemen Att folk snor de här grejerna Och mm. så vidare och då är det rekryteringsavdelningen Du behöver gå på mm. Exakt och det, och det finns ju en sanning i det ja. liksom att Varför lockar du till dig den här typen av människor Gör fem varför på dig istället ja. för Och inför mer kontrollsystem mm. Det är väldigt rimligt på dig. Jag
1: fick ju den frågan då på Till exempel när jag skulle experimentera med Creative Fridays Då var det att man skulle få prova Man fick göra vad man ville Människor i min organisation mm. Och då var det ju någon chefskollega Eller kanske det var min chef som frågade så här, Vad gör de? Alla går ut och lägger sig på gräsmattan Och på solen där, liksom och då kände jag just då att dels svaret på min fråga var att då får de göra det. Men så motfrågan är just det att, tror du, är det mitt största bekymmer i så fall? Om jag har sagt att alla får göra vad de vill och de då går ut och sola. Är mitt största bekymmer då att det försvinner en dag av solande liksom? mm. Nej, det höll ju kanske den personen med åt. Kanske inte <laughs> för inte var. <laughs> Precis. Jag har något mer, jag säger <laughs> Jo, semestern också. Gud vad är det pratar jag för mycket eller? Nej, 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 nej okej. det är bara Det man ska komma ihåg med semestern också är ju då, det här spelar ju lite roll. Jag fattar att det finns verksamheter, alltså där man på riktigt måste vara mycket personal på plats för att man har en service och sånt där. Och jag fattar att det blir svårare då, jag fattar att om man till exempel har chefer så kan man coacha och där. Men eller menar mycket är det, i de branscherna där vi jobbar så blir det ofta så här i praktiken: då, att det händer absolut ingenting under semestern. Och om det väl händer något, då händer det något jättestort så att man i alla fall måste göra våld på massa människor i semestern. Mm. Så. så den här teoretiska tryggheten att se till på det här schemat att det alltid ska vara någon där, den är ju bara någon form av så här hålla sig i grej som egentligen inte har någon praktisk betydelse. Nej. Och om människor får göra det själva, då blir det, kommer det dyka upp massa lösningar i stil med så här: att Ja, men det händer ju aldrig något med vårt system om det gör det. Så tar jag med mig datorn till sommarstugan och jag kan ha min mobil igång. Och det är okej, okay, jag går in och fixar det i så fall. Liksom. Mm. Uh, och då kan man ju tycka att det är synd att den ska behöva göra det på ett sätt. Å andra sidan då så löser den ju hela situationen för teamet. Och folk kan vara lediga när de vill. Och den tycker själv att det är helt okej. Okay, liksom. mm. uh, så det är där någonstans tycker jag att en sån här... Ingen semesterplanering eller fri semesterplanering. Den slutar ju ofta i sådana lösningar som alla gillar. Ja. Istället för en lösning som typ ingen gillar. Nej, Nej verkligen. Jag håller
0: helt med dig. Um, har vi mer exempel? Ja. Vad ska vi ta
1: för någonting? Vi kan väl ta lönesamtal
0: till exempel? Ja, men precis. Utvecklingssamtal. Ja, Utvecklingsamtal. Den har vi pratat om delvis innan också. Mm. Men uh, om man tittar på hur... Uh, om Hur det utvecklas utvecklats baserat på din historia här med 50-talet och framåt då, då kan man ju säga att det är fortfarande ganska ineffektivt att vi har kvar upplägget där man har utvecklingsavtal med sin chef Och sen har man det som ett hemligt avtal med en anställd och chef för man jobbar teambaserat och teamet behöver ju veta vad du har för utvecklingsplaner för att kunna hjälpa dig att nå de målen. Chefen är ju ofta inte. Liksom, kan ju inte sitta och påverka det på en dag till dag basis. Liksom. Kanske kan hjälpa personer att få en utbildning eller prata med rätt person på något enskilt tillfälle. Men medarbetarna behöver ju själva dela sina utvecklingsplaner. Och ofta när jag säger det här till utvecklingsteam eller chefer för den delen mm. så tycker jag alla alla säger att det är ju smart det. Mm. Varför gör vi inte det? Mm. Ja just det, varför mm. gör ni inte det? Äh, och, och det? det är precis en sån <laughs> grej. Det är typiskt en sån här som vi kallar organisatorisk skuld då. Det är det för att vi alltid har gjort så här. Ja. Vi sitter med de här mallarna och vi har alltid gjort så här och så bara fortsätter vi göra det. Och det är ganska få som frågar sig är det här ett smart sätt att göra det på eller finns det andra sätt att göra det på? Ja, så där, borde man också, eller där har ju vi testat att innovera med, med framgång Jag skulle säga att det här psykologin Eller
1: jag skulle säga att det är två saker som gör att chefen ska ha utvecklingsamtal. För dels är det är själva X-teorin som sådan att chefen ska kontrollera då, liksom, Och kolla om man når sina mål och sånt där Att det är bara chefen som kan göra det mm. Och den kan ju Men det är också någon slags konstig tanke om att chefen vet bäst Mm. Och det skulle ju kunna vara sant i någon gammal, inte vet jag, om man hela tiden gör den bästa medarbetaren till chef till exempel så får man ju det. det liksom. Men om man gör den människan till chef som är bäst på ledarskap eh, så blir det helt osannolikt att den också kan sak det är det troligtvis inte den bästa fullstackutvecklaren det skulle kunna vara, men det är troligtvis inte det till mm. exempel. men jag ska ändå då sitta där i <går> utvecklingscentralet och bedöma om den bästa fullstackutvecklaren har uppnått sina utvecklingsmål och hur bra den är och vart den ska och liksom hur den kan ta sig dit och vilka kurser som är bäst och så vidare, och så vidare. Mm. vilket egentligen är en fullständigt orimlig tanke det är klart att den kanske kan ha åsikt om det också, men det kan ju tänkas finnas med andra människor som är mycket bättre på att hjälpa den här, mm. till exempel fullstackutvecklare. Med det då.
0: Ja, verkligen. nej ja. men Jag tycker fortfarande att man som, som medarbetare och chef såklart ska prata om vad man vill vara på fem femårssikt eller ettårssikt eller treårssikt. Liksom. Så jag säger inte att man ska ta bort det någonstans, men det är bara att man måste ta bort det som ett hemligt kontrakt. Ja. Och vad vi är transparenta med.
1: Det. Och det kan, apropå det här med chef och ledarskap, att om man har en chef som är duktig på ledarskap och så har man och sånt här lite personligt mål. Alltså man kanske är rädd för vita medelålersmän som pratar för mycket och blir nervös när de kommer in i rummet. Liksom. Och så vill man få bort den fobin. Då kan du helt bestämma att man inte vill säga det till sina tech-kompisar, så att säga. Utan att man kanske, då kanske den här chefen kan vara en bra coach. Liksom. Och då kan man ju ta det målet bara i. Mm, nej, I en rum Till exempel. Mm. Vi, vi nämnde inte det heller. Vi, jag hoppar lite fram tillbaka men ja, det är okej okay. det är jag på. Mm. Eh, organisatorisk skuld kan förekomma både i den stora organisationen och nere på teamnivå på liksom. mm, alla nivåer än också. Mm. Mm. Och om man då tar till exempel, jag nämnde det ju förut det här att vi ska ha ett R&D eh, och att säga till marketing som ligger långt ifrån det där R&D det är ju ett exempel på när det är kanske ett liksom stora företagets stora organisation liksom. mm. Eh, Om man hoppar hela vägen in i ett team Och så har de kanske en fast anställd Scrum Master som gör det på heltid Trots att det är kanske inte Egentligen längre tjänar liksom, eh, Processer då, Eller så här teamets arbetssätt det är ett moget team och de det går mm. jättebra liksom, Och det skulle egentligen inte behövas eh, Då kan ju det vara en organisatorisk skuld För att man har gjort, har gjort så i tio år Eller för att man har bestämt i resten av organisationen
0: Att så gör vi och så vidare. Mm. Liksom. Ja visst, absolut, det här går att hitta på på alla nivåer. Och ja, vi kan vi komma in med vårt hus här också. Att om du tycker det här låter intressant och, och, och kanske själv börjar fundera på vad vi gör i vår organisation, så är det ganska intressant övning att ha ta sin grupp och, och förklara konceptet organisatoriskt skull. Då, och mm. börja identifiera, okej, okay, vilka topp fem eller vilka, först bara, vilka saker gör vi, och sen kanske röstar någonting. Hitta topp fem sakerna. Och vissa saker kanske inte går att påverka För det kan ju vara strukturella saker Som att vi kanske inte lyckas omorganisera Hela företaget Nej. Eller ta bort tidrapporteringen Men det kan ju vara små saker Som man bara, okej okay, det här kanske vi ska tänka på Vi kan testa att ha utvecklingssamtal Delning efter vi har haft Utvecklingssamtalet med teamen Eller vad det nu kan vara Så man börjar luska i det här
1: jag är mitt bästa workaround tips. Det här beror ju på vad man har för tidiga rapporteringssystem. Men jag är mitt bästa workaround tips i alla fall. Mm. Det är att man tänker ut hur man tänker fördera sin tid eh, under resten av året så att säga. Så att det blir, på något vis blir någon slags ungefär lite rätt och där. Och sen så räknar man ut hur många timmar. Det blir baserat på hur mycket man jobbar. Och sen så skriver man in. Då får man ju kolla upp då vad det är för uppföljningsfrekvens. Man på att det är en månad Som någon kommer kontrollera om du tidigare rapporterar. Då skriver du på den första måndagen där, i den månaden så skriver du 167 timmar. Och sen tyder på det då ringer Det funkar i alla fall i, i min organisation. Ja. Om det du tror att du ska jobba ungefär 167 timmar. Då. Ja, smart, smart. Eller du kan skriva på den sista fredagen istället. Då kan du köra lite mer koll om du råkar vara sjuk eller något. Just det. Så det är workaround-metodiken mm. kan man ju testa hoppas ingen på tidiga rapporteringssidor. Jag är äh, Jag kommer inte sån på det. Här.
0: Jag skriptade ju ett skript när jag var, var tvungen att på. Ja, det är ett det. En, en annan browser. Så det var ett klick så fick jag in alla timmar bara. <laughs>
1: um, men vad tycker du om HR då och deras processer? Nu har vi rört vid det, vi utvecklingssamtal i och för sig då,
0: men har du något klokt att säga eller, eller performance management? Ja, till exempel
1: performance management
0: kan vi ta. Ja, men exakt det och jag gjorde ju också en podd med Frida Mangen, den här gilla HR-podden. Och hon pratade ju också om det här, det ska vi se, talent management tror jag hon kallar det. Ja, det är en annan, Ja, absolut. Nej men precis, och det, det är ju lite, um, det, det är ju dumt. <laughs> det är ju organisatorisk skull på ganska hög nivå, ska jag säga.
1: Ja, den är ju, den är ju, det är konstiga med den är ju att den exekveras ju ofta nere på teamnivå. Och lite här och där i och för sig Både, mm. vad sa du för någonting Talent, talent management kanske Den kanske är mer större på chefsleden i och för sig Men performance mm. management letas ju ofta ner På medarbetaren nivå som drabbas av den Så att säga individuellt mm. Och håller på att chatta som på alla möjliga Chefsnivåer och allting mm. eh, Och är oftast väldigt, väldigt Baserad på exit teori och eh, Kontroll mm. eh, Och sådana saker
0: Skapar inte eh. jättemycket det, liksom, det finns några frågeställningar man, man, man borde Fråga sig när man ser så här saker Ett är liksom Vad är det för problem vi försöker lösa med, med det här vi gör liksom. Och det, det är ju svårt i det här fallet och kanske i, förstå det Och nummer två är Skapar det här liksom något värde för våra Aktieägare eller för vår ägare Skapar något värde För vår slutkund eller bidrag till att vi får En bra kultur på det här företaget de, de fyra kontrollfrågorna är ganska bra att ta sig. Mm. Och jag tycker inte performance management kommer lyckas svara på någon av de där sakerna. Nej. är inte bara
1: faktiskt. Om man skulle sätta på sig glasögon eller hatten och någon som ska förespråka det, då skulle de säga någonting med att eh, man ska belöna de människorna som gör ett bra jobb, eller något sånt där, så att de skulle jobba ändå bättre och sådär kanske. Mm. Ett mycket dålig påverkan i en modern Ja Um, ja, har vi mer processer och metoder, resegodkännanden, mm. vi kan ha saker som ITIL um, Alltså man hittar på olika sådana där processer, de är ofta godkännande tunga mm. um, De, är ju de, de kommer från en ser när man försökte bringa ordning och reda i någonting och inte hade det alls kanske och sen så när man har, får man komma ihåg då, jag, säga, jag det lite men jag tror att det kanske det liksom stod på 90-talet, då kanske man hade projektorganisationer och människor som liksom gjorde en sak i ena dagen, en annan sak andra dagen, ingen hade koll på vad någon annan gjorde och så vidare. Nu kanske man har bytt, vi kanske har produktteam som liksom sitter och känner ansvar för sin produkt och som planerar för den och som liksom sitter organisatoriskt nära de andra teamen som jobbar med liknande saker mm. och så vidare och, de, och vi kanske har CICD Pipeline så allting kanske går rakt ut i produktion och så vidare. men så kanske ändå finns någon som säger att vi måste ha change management och vi måste ha godkännanden för om vi ska göra förändringar i driftsmiljön och sådär och då är det ju liksom helt obsolet då till exempel får då det får man ändå ge ja eh, single point of contact tycker jag är kanske jag vet inte, alltså kundmottagningar som mur betraktat tycker jag är en slags organisatorisk skuld tror jag det var lite på, men det var lite på men om man liksom försöker gömma de människorna som kan något eh, bakom någon som inte kan något och som ogärna släpper den vidare, eh, till exempel. och man egentligen behöver prata med den som kan något, mm. då tycker jag att det blir problem. Jo, absolut. Så. Ja, men så kan Tack. det vara. Överdriven dokumentation, överdrivna ritualer, det är ju en hel kategori kan man väl säga. Mm. Projektdefinitioner. Mm. Det är ju en överdriven dokumentation de, Man kan lägga hur mycket energi som helst på att skapa dem Och de används väl enormt sällan till något efter att de är gjorda Styrgrupper Ja, men de används för knappt ens Det här användes bara totalt ja, ja, styrgrupper ett fenomen na, Om, om mm. initiativisk skull ja, mm. ja, precis För de, jag menar, de finns ju uppträder och sådär då, Men de, de, det som händer där har ju väldigt sällan någon påverkan på arbetet som Ja, utfört, med så. väldigt lite korrelation Exakt. <laughs> uh, lessons Learned det är väl ett annat roligt ett gammalt exempel. Det är ju lite. Vad ska man säga? Alltså ritualen, lessons learned, för mig är det i alla fall är det att man gör en stor workshop och reder ut Detta. jättemycket saker som skulle kunna gå bättre i en jättestor aktivitet. Man alltså, jobbar i tre år på ett projekt och sen ja, gör man lessons learned. Liksom. I, ja, precis som med en endagsworkshop ja. och så skriver man en lång rapport av det och så lägger man den någonstans. Liksom. Mm. Och sen går man vidare. Och sen går man vidare. <laughs> <laughs> och då har man ju kanske, ja, i bästa fall har man fått lite lärande bland de människorna, individerna som verkligen var på workshopen. De kanske har dratt lite, lite slutsats. Eh, men om man jämför det med eh, om man gör retro varannan vecka till exempel och gör en förändring som leder till eh, liksom en 1% förbättring på den här stora aktiviteten varannan mm. vecka i tre år eh, då skulle ju den här <laughs> lessons learn workshopen skulle ju behöva vara en förbättringspotential kanske, jag vet inte om jag orkar inte räkna ut det just... på liksom 10 000% eller något sånt där för att den skulle eh, kunna slå en, en 1% förbättring varannan vecka en
0: iterativ och, approach ja
1: men absolut där. exakt Um, förutom då Att då behövs det ingen dokumentation Och liksom ingenting sånt det <laughs> <Sådär. laughs> Riskanalyser är en sån där också Och någon stor riskledger Kanske Står ganska Man ska samla alla risker Det är viktigt och sådär eh, Också ganska lite Låg påverkansnivå på sånt som alltså det, Den verkliga verksamheten Ja, verkligen eh, ty Typisk sån här mot Grej till det skulle ju kunna vara Netflix-lösning med eh, Chaos Monkey, mm. om, man om man ser risken att oj, oj, tänk om eh, vi analyserar om det finns en risk att vår kärnprodukt i fall att, att kvaliteten blir för dålig så att den går ner och vi kanske tappar marknadsandelar eller kunder eller någonting mm. på det liksom. Då kan man göra på oja sig över det Och planera för det på något sätt Och, och fundera över hur farligt det är om en massa sådana där saker mm, Och prioritera risken mot varandra mm, och Precis, och Ris exakt. risken att internet eh, sig går ner Eller att server så där går ja, ner Eller att tjänsten eller... går ner Eller mm. också kan man göra en, skriva ett program Som man kallar för grej <laughs> Det är En fantastisk idé som, som lever på alla server i företaget Och lite random du Stänger ner tjänsten Um, och då vet alla människor som jobbar där med utveckling att uh, vi måste klara Chaos Monkey för att han eller hon kommer komma här och stänga av vår källa också någon gång. Och då behöver det funka ändå. Så vad vi än bygger så måste det klara Chaos Monkey Och så är det i den där i driftsmiljön hela ja, tiden. I produktion. Exakt. Och så har de ju skyhög
0: uptime. Och troligtvis gör de inga riskanalyser. Nej men precis då måste de bygga in den undan Så veta att vad händer, att de måste ta det perspektivet I hur de bygger Så det är precis vad du säger För det är det här vi är ute efter egentligen Att vi vill ju liksom titta på Vad skulle vara på andra sidan myntet Okej okay, vi har tidrapportering Vad skulle vi kunna göra istället ja. liksom. precis. Det är precis det som är tanken Med den här organisatoriska skulden okay, Hur kan vi liksom tänka nytt Och göra något annorlunda För att inte fortsätta att bygga den här organisatoriska skulden Att bryta trenden liksom Och faktiskt börja bygga bort de här sakerna och då är ju den här Chaos Monkey ett jätte, jättebra exempel på hur man skulle kunna göra istället för att mm. tala på med riskanalyser Eller eh, samla allt i Excelar, vad det kan mm. vara Precis, ett annat sådär exempel som vi hittade ganska nyligen är ju Instagram De har ett team som hela, mm. sitter, hela tiden sitter och kollar på och avuttestar saker i produktion De sitter och kollar hur mycket saker används helt enkelt Vad händer om vi tar bort det här, vad händer om vi tar bort det här och så vidare och, så, och då är deras jobb egentligen bara att om de hittar saker, att men det här kan ju inte se någon större påverkan på att det här försvann. Då tar de bort det, helt enkelt. Och det är också ett helt fantastiskt sätt att tänka. Istället då för att sitta och ha någon central produktstyrning som ska sitta och proffstycka eller du ska ha programkontor eller projektkontor som ska sitta och styra och koordinera ja. det här på något sätt. Liksom, och bara, ja men tänk om inte det här blir bra. och om det, du vet. Så bara ut med skiten, används inte så att plockas det bort lite senare. Det är helt också det här, precis samma tankesätt som Ekreusmanke liksom, vad hittar vi på andra sidan om ja. något sätt. Och det är väl egentligen så vi skulle vilja att när, om ni identifierar era fem topp fem då, Organisatoriska skulder eller det kan vara om det är topp tio, ni väljer själva. Titta liksom, försök att tänka på vad okay, om vi ska precis helt tvärtom. Vad skulle vi hitta för lösning då? Mm. Det är väl egentligen en, 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 kan bli en intressant övning. Och då, precis, det ni söker, i ofta sådana.
1: Äh, kontinuerliga lösningar som driver fram rätt beteende liksom, i en viss fråga. Eh, snarare än att det ska kontrolleras eller sånt där. Om man, bara för att du har sagt tidrapportering nu sju gånger så bara säger det att en typisk sån motsatt lösning till det är att om ni nu ändå har en produktorganisation så varje team är knutet till en viss produkt. Då är ju inte tidrapporteringen, då är ju ingenting rätt då, då kan man ju bara kolla hur många människor som är i varje team så vet man ju vad det kostar och vad man vill ut om tidrapporteringen mm. liksom. eh, ha det på ett papper eller på vad du vill om du någon börjar och slutar och så där kan man ju ha lönning på dem men det är ju typ på den nivån som det skulle behövas liksom till exempel.
0: Eh, sån en annan sån här just för resegodkännande. Mm. Det har vi hört. Jag kommer inte ihåg vilket företag det var men men skitsamma. Just att då Istället för att man, man tog bort det helt och hållet Men däremot så krävde man att varje team Transparent visar på sin mm. Hur mycket man reser mm. för det är Och då blir det istället självstyrande mm. att, okay, vi kommer, För alla kommer ju då Om man nu tänker då på Excel så kommer man att tänka tänka ja, Alla kommer resa för 7 miljoner om årets var liksom, De kommer åka över hela världen och allting mm. ja, Då får de skriva det på sin tavla Att vi har spenderat 70 miljoner i år på att resa mm. Och då kommer de ju se när de går förbi alla andra tavlor Att de har spenderat kanske 150 000 Eller 200 000 och så vidare så då kommer det där bli ganska självreglerande mm. Så det är också ett sådant här liksom att vända Eller se andra sidan myndigheter på det på något sätt Och där också vill jag ju lägga till Det
1: här vi säkert pratat om tidigare Men det är också viktigt om människor ska kunna fatta Den sortens beslut till exempel Hur mycket utbildning kan jag gå, hur mycket ska jag resa Då är det viktigt att de har känsla För hur hela filmen eller organisationen Går, vad är intäktsströmmarna Hur går det just nu, är det på väg åt rätt håll Är det på väg åt fel håll det där, det där liksom. Eh, för annars är det orimligt, och, annars måste man ha en chef som sitter och, om, om man liksom inte har aning om, en, om organisationen har råd så att säga inom fnuttar och inte förstår kostnadsfördelning och sånt där, då går det ju inte att sitta och bestämma om man kan resa för 75 000 till en annan världsdel liksom. eh, för man har egentligen ingen aning då. Du glider över på det nu Det här är lösningssidan av det ja, hela exakt. Och vi har touchat på det flera gånger Och jag ska bara säga att man kan ju lita två approacher Det beror självklart lite på om man är högt i organisationen eller inte Men man kan göra ha olika former av big bang approach Alltså att man tar mm, bort skit eller gör en stor omorganisation för alla mm. Eller man kan hunt dem down one by one lokalt liksom. Typ fuska med tidrapporteringen tills någon till slut inser att den var idiotisk utav bort mm. Och sånt där. Och då ska vi säga så att eh, överväg båda, alltid, beroende på vad ni har chans till. Och, och tänk på vad det får för effekter och sådär. Eh, och även om ni inte kan påverka det stora, så glöm inte att måla liksom på sli, alltså just ta de sakerna Det ni på riktigt kan bestämma själva en bit ner i organisationen. Och kom också ihåg att om du kan, om du är i ett sådant läge att du kan göra stora, drastiska saker, glöm inte bort Psychological Safety då. För det är klart att du kan, om du ska göra en sån förändring i stil med ta bort eh, utvecklingssamtalsmallen, eh, det kan man göra på hela företaget på en gång, troligtvis med, det kanske är några på en hr som känner sin psychological safety lite hotad det. men det, det är liksom ingen stor påverkan men om slutsatsen är så här jag måste organisera om alltihop och alla som idag har chefsjobb måste söka om dem eller något sånt där liksom, för att jag ska bli av med en organisatorisk skuld som kretsar kring hierarki mm. då kommer ni ju få en jättepåverkan på psychological safety mm. och det tror troligtvis inte värt det, då är det är bättre att alltså jobba i små steg och börja med någon experimentdel och liksom prova sig fram och låta hela mogna och sådana där saker mm. uh, ja, det är väl typ vad har du mer på det med?
0: Nej men vad jag tror det, det? Det, det, det låter sunt och bra uh, men våga experimentera jag, menar, jag tycker en sån här typisk exempel jag kommer ihåg att vi fick den frågan när vi, var på något, när vi föreläste på något ställe just så. Här, ja, men jag, jag som chef jag får ju ändå så här uppdraget att sitta och kolla vad alla gör varje timme och göra en prognos för nästa år då, liksom vad allt ska kosta och jag, jag måste ju fråga hur mycket jag ska lägga på varje ja, så där. och då kommer jag ihåg att jag svarade bara, men ljug, hitta på något bara alltså, du kommer ändå ha fel på 10-20% påslag liksom oh, som jag kostade din organisation 200 miljoner förra året slå till med 195 då liksom ja. Och så bara slå in det, lägg fem minuter på det och se vad som händer. Jag lovar, du kommer klara dig bättre än vad du tror. Det kommer inte bli så stor påverkan. Och det är ingen som kommer komma tillbaka till dig och fråga, hur räknar du ut det där? På exact, för jag ser alla excellerar och snorren. Ja. Det är ingen som kommer någon göra det. Så ibland så kan man också förstoppa sådana här organisatoriska dumh dumheter eller organisatorisk skuld. Bara ljug och hitta på lite.
1: Ja. Vi hade ju det, det har vi säkert använt som exempel 50 gånger Men det här, när du och jag har jobbat tillsammans för länge sedan Så gjorde vi ju budget på en A3-papper mm. Det var en organisation då på 70 pers kanske eller något sånt där. Mm. Och då det, det var ju inte, alltså den innehöll ju lite Alltså, det, var ju inte, det stod ju inte bara så här 100 miljoner liksom Det stod ju lite detaljer i form av hur många ska vi vara Och vad får kost och sånt där men sen kom jag ihåg att det var ändå uppdelat på kanske då, ett liksom, kostnader kanske var uppdelat liksom, på tio sorter eller fem sorter eller något sånt där. Mm. Men de här systemen krävde ju att man skrev in liksom, granulärt per månad och, mm. ja, du vet, på massa mycket mer sorter. Så sen så tryckte jag ju bara in alla de här sakerna där jag tyckte att det <laughs> passade någorlunda bra. Och gick ju bra som mest? Och det gick ju det bra som mest? exakt. Mm. Jag tryckte in det per kvartal. Så jag vi inte in tolv siffror utan jag ska in fyra siffror på ett år För uppföljningen är bara kvartal normalt eh, Och jag skriver in det kanske då på ja, mellan fem och 10 kostnadstyper så att säga mm. Ja det funkar ju fint mm och det var ganska det var nyttigt att göra den när vi fick en plan för hur vi ville bete oss nästa år och så liksom, så det var okej. Okay. Och mycket mer också. Vi fattade ju våran budget. alla de andra. Ja, ja, ja. Exakt. Men ganska lätt att visa också. Det vi började fram papper på bordet så som gjorde det på detaljnivå där de var väl egentligen ingen, ja, det fick ju ingen överblick liksom även var egentligen vad de la på olika saker så att säga. för det gömdes ju då i en massa mm. detaljerade detalj.
0: Ja men bra. Ja, det var det. Ja, jag tror det det är var... Uh, hoppas ni känner er lite mm. uh, och om ni hittar, om ni, hittar liksom, om ni vill oss någonting helt enkelt om ni hittar exempel fler exempel eller ni tycker vi har fel eller vad som helst höra av oss till oss vi finns på agilporten team. Mm. på Instagram uh, så det är bara att höra av er vi, vi pratar gärna med, med er alla vi ska också säga det, att vi har på med det här i sex år nu Det är sjukt ja. <laughs> Så ibland känner vi, vi brasklappar lite ja. det, här, det här har vi nog sagt Men, men det är klart, att vi jobbar på med det i sex år Så vi har nog sagt det mesta nu ja. <laughs>
1: Förhoppningsvis har det, sant, det är ni så bra minne ja exakt
0: jag ska säga så också att det är viktigt, precis som en teknisk
1: skuld att, eh, man ska, För det är folk vana vid att tänka på Att det de hittar på nu, det kommer bli teknisk skuld Liksom om fem mm. eller tio Bra. år så, här. så är det ju med organisatorisk skuld också Så hur smarta, hur mycket ni har lyssnar på Agileporten <laughs> Och gör så smarta <laughs> saker Så kommer det ju liksom Om 20 år så, här, så kommer, ja hade ni teambaserad organisation och, Det var dumt Och så är det eller Scrum, alltså vad ni vill Det kommer ju komma smartare saker Och det kommer ju Utveckla sig på ett sådant sätt Så att de problem som vi löser idag Det kommer inte vara bra att behålla de lösningarna Liksom om vi kör igår Ständigt för liksom hänga med Och ständigt iterativt förbättra sig
0: Bra Då tackar vi Crisp också att ni är med oss In på crisp.se, anmäl Om ni anmält någonting, skriv gärna med att det kommer från Guildpodden som vet Precis. Och så tackar vi för att ni lyssnade idag ja, Och om man vill oss något Ja jag sa det innan, ja, men jag kan tack. säga igen lite snabbt agilpodden på Instagram, agilpodden.givet Ja, kan tack för att ni lyssnade Tack tack, hej, hej.